0: Llevó de mí Y siguió dándole muela Y un día el tipo le dio Tremendo gancho de izquierda ¡Tituá! No sonaron Sin pagar payola ¡Recójalo! No sonaron Sin pagar payola ¡Ay, que no cabeza! No sonaron Sin pagar payola ¡Otra vez! No sonaron Sin pagar payola El tipo en la discoteca Estaba pasado de trago Invitó a bailar a una chica Y quería bailar pegado La tipa se incomodó el le dio un tablazo en la frente con el taco del zapato y otra vez... ¡Ay, mi madre!
1: ¡Saludos a todos, saludos a todos, bienvenidos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles 3 de enero del año 2024. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor integra las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle. El 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Maunabo. El 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar Y también me puedes encontrar en la plataforma digital Spotify bajo doctorchopper.com. O sea que usted no tiene excusa para no estar informado en todo lo que tiene que ver con su dinero y con su bolsillo. Las expresiones, sí, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 3 de enero del año 2024, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted visita nuestra página doctorchopper.com. Allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico. Usted la va a copiar y usted me, eh, me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos, y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy hemos preparado como de costumbre un programa que le garantizamos una hora de información y contenido relevante a su bolsillo y a los comerciantes a sus negocios. Vamos a comenzar el programa, si el, el control así lo desea, de la siguiente forma. Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del día. Vamos a comenzar con las noticias que hemos preparado para ustedes en el día de hoy. Y vamos a comenzar con una noticia que compartió con este servidor el periodista Miguel Díaz Román y su página Síntesis Noticiosa, donde habla que el Departamento de Hacienda de Puerto Rico discrimina contra vendedor de hot dog por ser dominicano. Un insólito y aterrador caso de discrimen que involucra al Departamento de Hacienda de Puerto Rico fue resuelto por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que determinó que la agencia y dos agentes de rentas internas actuaron de manera abusiva, negligente y discriminatoria con un vendedor de jodor porque era dominicano. Una sentencia emitida el pasado 15 de diciembre, la jueza María Cabrera Torres avaló los reclamos del comerciante dominicano Pedro Duarte Rosario, Rosario quien alegó que fue tratado de manera discriminatoria y negligente por los agentes de rentas internas Raquel Nieves González y Ana María Nieves Franco, debido a que su terminal para cobrar el IVA era incapaz de ofrecer un, re, un recibo a sus clientes. <coughs> el comerciante señaló que como resultado directo de las acciones de las agentes y del Departamento de Hacienda, le fue denegada una solicitud para obtener la ciudadanía americana debido a una multa de 40 mil dólares que le impusieron Nieve González y Nieve Franco, la cual eventualmente fue desestimada por el Departamento de Hacienda. Yo quiero que usted escuche bien esto que estoy compartiendo con usted, usted comerciante que me está escuchando, usted ciudadano dominicano que reside en este país y que hace su aportación trabajando, usted escuche esto, porque yo, yo a lo mejor yo creía que estaba viviendo en una dictadura como Nicaragua, en una dictadura como Cuba. Para ponerte ejemplos, no, es en Puerto Rico. Dice que Duarte Rosario sostuvo que todas las penurias y sufrimientos que generaron las acciones de, de las agentes de retas internas, le causaron un trastorno depresivo recurrente porque recibe, por lo que, que recibe tratamiento actualmente. La jueza Cabrera Torres sostuvo que el tribunal está convencido de que tal y como, alega, alega, eh, como, y como alegado por Duarte Rosario, Nieve González incurrió en una conducta discriminatoria en su contra. Sobre Nieve Franco, la jueza señaló que fue negligente al no pedir que Duarte Rosario mostrara la evidencia de que tenía, sobre los que tenía sobre las múltiples gestiones que realizó para solucionar el problema del terminal dañado. El 16 de julio del 2019, Duarte Rosario radicó una demanda por daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado y el Departamento de Hacienda y las agentes de renta interna a la que reclamó una compensación de un millón de dólares como resultado de la violación de sus derechos civiles. ¿Eh? ¿Viste? El juez ahora, demandante, concluyó que las alegaciones planteadas por Duarte Rosario en su demanda resultaban probadas en el juicio y emitió una sentencia que obliga al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y al, al Departamento de Hacienda y la Gente de manera solidaria a pagar 60 mil dólares por concepto de daños y perjuicio a favor de Duarte Rosario. También deberán pagar las costas del li, de litigio, más los intereses a razón de 5.50 anual desde que de, la demanda fue erradicada. Duarte, quien opera un carrito de hot dog en la parada 22 de Santurce. ¿Eh? Fue inter... ¿Sabe qué? Esto es importante. Que usted sepa. ¿eh? Para que tú lo sepas, no, la historia, yo les recomiendo que visite la página síntesis noticiosa y lea todo el detalle de este caso. Espeluznante. Como esta persona que trabajaba vendiendo un hot dog en la parada 22 cómo esta gente de Hacienda hicieron la vida imposible, hasta perdió la posibilidad de ser ciudadano de los Estados Unidos porque tenía una multa de Hacienda. Y que luego de ver el juicio, se demostró que este ciudadano dominicano, trabajador, porque la gente se cree que, te, que un carrito hot dog no hay que trabajar hay que trabajar fue discriminado yo te garantizo que aparte de nuestro compañero y amigo Miguel Díaz Román en su página síntesis noticiosa esta historia no la vas a escuchar en ningún otro medio en Puerto Rico porque era un simple vendedor de hot dog dominicano por otro lado, en otras informaciones en el ámbito local, este, esta noticia que voy a compartir con ustedes, para mí es un descaro. Esa es mi opinión al respecto. Dice que denuncia contrato de metropista empobrece al pueblo. Senadora popular truena contra la nueva ronda de aumento en los peajes. La senadora por el distrito Arecibo, Elizabeth Rosa Vélez, tronó contra la nueva ronda de aumento a los peajes anunciados por Metropista y catalogó el contrato de la Autoridad de Carretera y Transportación y esa empresa como un oneroso para el país. Cada vez es más oneroso desplazarse desde Atillo hasta San Juan y viceversa. Debido al aumento en los costos de peaje, y a esta realidad se suman ahora las personas que transitan por la carretera 20, 52, 53 y en el futuro 66, que tendrá el aumento. Definitivamente, el contrato entre la Autoridad de Carretera y Transportación y Metropista empobrece a los ciudadanos, sostuvo la legisladora en declaraciones escritas. Hasta ahí estoy completamente de acuerdo con lo que plantea la legisladora. Pero, ¿dónde es el descaro de esta legisladora? que fue el exgobernador popular Alex Alejandro García Padilla el que renegoció el contrato con Metropista para darle otra vez el cobro de peaje en el puente Tedoro Moscoso. Porque como yo he dicho anteriormente, cuando se construyó ese puente, se nos dijo a nosotros que al cabo del término del contrato, luego que Metropista había puesto el dinero para construir el puente, ese puente, ese puente iba a pasar a las manos del pueblo de Puerto Rico y no íbamos a tener que pagar peaje ese si fue, no lo vendió. Y que fue Alejandro García Padilla en su administración que renegoció el contrato para incluir el puente de oro moscoso por 40 años más. ¿Mm? Y que cuando Alejandro García Padilla fue el último gobernador popular que tuvo este país... No hizo nada, nada, para evitar empobrecer a los ciudadanos del país, nada. ¿Mm? También me hubiese gustado que esta senadora, en aquel entonces ciudadana, hubiese expresado en contra de ese movimiento que hizo el peor gobernador que hemos tenido los consumidores en este país, que se llama Alejandro García Padilla. ¿Mm? Esa es la que hay esa es la que hay estamos de acuerdo de sus planteamientos pero no venga a jugar política ¿me entiende? porque su líder ahora mejor conocido como el ventrí, el titiritero Sí, porque ahora Alejandro García Varilla, ahora su nuevo oficio, oficio es titiritero. Sí, porque él es como decir el cobo Santa Rosa y Jesús Manuel es su muñeco. Esa es la que hay. Y si no te gusta, cómprate un perro. ¿Eh? Pero por otro lado, ya le dimos el charrascazo a los populares. Vamos ahora a darle su dosis al PNP. Porque estos dos individuos, dice legisladores del PNP, rechazan nuevo plan de ajuste de la AEE. De ser aprobado, el plan de ajuste aumentaría la factura de servicio eléctrico en un 25% para pagar 10% a los bonistas y 15% a los pensionados. El portavoz de la delegación nuevo progresista del PNP de la Cámara representante Carlos Johnny Méndez, junto al representante Víctor Párez, rechazaron este martes la nueva propuesta de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. En declaraciones escritas, Méndez Núñez aseguró que la cuarta versión del Plan de Ajuste de la Deuda carece de transparencia e impacta innecesariamente a los consumidores, pequeñas y medianas empresas de la isla. ¿Y por qué yo digo que son unos payasos Porque ¿quiénes fueron los que legislaron? ¿Quiénes fueron los creadores de la legislación que tiene, que permitió el contrato de Luma y de Genera? Johnny Méndez y Víctor Paré. Pasa que ahora como políticamente están embarrados porque todo el país lo identifica a ellos como los propulsores de que nosotros tengamos a Luma en Puerto Rico y a Genera, pues ahora están tratando de lavarse la cara, mandando comunicados, rechazando el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica porque estos individuos fueron responsables son los responsables de lo que estamos viviendo hoy en día en relación a energía eléctrica Johnny Méndez y Víctor Paré y como he dicho anteriormente en este programa la autoridad de energía eléctrica señores tenía en sus manos un negocio que podría haber generado ingresos para ayudar a pagar la deuda y no tener los aumentos Esto que estamos teniendo, que se llama Prepanet, que es el servicio de Internet en los hogares en Puerto Rico y en los negocios. Y fueron estos dos que castraron a Prepanet que estaba generando ya unos ingresos que ayudaba a mitigar gastos de la autoridad. Porque si tú tienes un negocio que puede generar millones de dólares y tú dices, ok, yo voy a desarrollar a Prepanet y las ganancias de Prepanet con las ganancias que tenga en energía eléctrica, las voy a utilizar para pagar la deuda. Y nada de esto pasaba. Pero por los chavitos que le pagó la Alianza Puertorriqueña de Comunicaciones para sus campañas propuesta, ah, propulsada por las remas por Dios de Puerto Rico. Ahora nos están pasando facturas. Entonces, venir ahora, como si no, ah, como de la nada, a venir a criticar el plan que ellos fueron los que permitieron que sucediera, deja mucho de qué hablar. Porque hay que dejar claro que cuando eh, Luis Fortuño, aquí se cogió un préstamo de 300 millones de dólares para no aumentar la luz. Y la Presidenta de la Cámara, el actual eh, comisionada residente y, y precandidata a la gobernación, y que estaban ella en la Cámara, Johnny Méndez y Víctor Párez que no se hagan los pendangas, que ellos saben lo que estamos hablando. De nosotros no venimos, este programa no viene a jugar, viene a informar. O sea, que si usted cuando le aumenten la luz, acuérdese de esos dos nombres, Johnny Méndez y Víctor Párez. Para que usted lo sepa. Porque ya, por otro lado, la popular diciendo que las peajes, que es un, un empobrecimiento, ¿dónde están? ¿Dónde están? Para que usted vea que lo que hacen es jugando con nosotros y hablando. De la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿se acuerda de lo del el, el bochinche del cartel del petróleo? Pues el exoperador de petróleo Vitol irá a juicio en Estados Unidos acusado de soborno. Un antiguo empleado de Vitol, el mayor operador de petróleo del mundo, será juzgado esta semana en Estados Unidos acusado de sobornar a funcionarios ecuatorianos para obtener un contrato de 300 millones de dólares de la petrolera estatal Petroecuador. Javier Aguilar, de 49 años, es la primera persona juzgada en Estados Unidos en el marco de una amplia investigación del Departamento de Justicia sobre el pago de soborno por parte de empresas de comercio de materias primas para obtener contratos de empresas estatales de toda América Latina. Un escándalo que ha sacudido los mercados energéticos desde México hasta Brasil. La selección de jurado está prevista para el martes en el Tribunal Federal de Brooklyn. Y hoy inicia el juicio por violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero de Estados Unidos que prohíbe el pago de sobornos a funcionarios extranjeros. Vitol se mencionó aquí de que era el que tenía, tuvo un momento dado, no sé si todavía lo tiene, el contrato de proveerle combustible a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico. Mm. Vamos a ver que eso, este juicio lo estamos pendiente lo estamos monitoreando, porque es importante. A ver si de esas declaraciones de este individuo nos salpican a nosotros. Mm. Vuelvo y repito. Si nosotros atajamos la corrupción, el dinero se verá. México, El Salvador atajaron la corrupción de cuajo y los países están echando pa'lante y el dinero se ve. En México, la obra de infraestructura, de servicio es grandísima sin coger dinero prestado con los recursos del país y todo lo que han hecho han podido hacer se demostró que se estaban robando el país lo que estaban antes. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo que es hablando en plata.
2: Estás escuchando hablando en... Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata,
0: Hablando en Plata. pescadito del día.
1: Señores, los pescaditos del día de hoy, miércoles 3 de enero del año 2024, son los siguientes. Y vamos a. Hoy los pescaditos tienen que ver con campañas de recogidos de productos. O de vehículos de motor. Rekin Mitt Johnson. Notición. Está anunciando el recogido. De ciertos lotes. De la fórmula de bebé hipoalergénica. Nutra Millen. Ok. La FDA lo publicó el 31 de diciembre. Dice que potencial contaminación con la bacteria Sakazaki. El producto es Enfamil, fórmula de bebé Enfamil, Nutramillion Power de 12.6 y 19.8 onzas, latas de 12.6 y 19.8 onzas. Ok. Está recogiendo. Ese producto. Mead Johnson. Powder infant formula. Se que es la forma en polvo. De. Enfamil. Que está siendo recogida debido a eh, riesgo de salud. Dice, le voy a decir el titular en inglés de la FDA, donde dice Requit Meet Johnson Nutritional Voluntary Recalls. Select Batches of Nutri Media. Hypoallergenic allerge, uh, allergenic infant formula powder because of possible health risk. Esto está, salió publicado en la página de la US Food and Drug Administration o la FDA por sus siglas en inglés. Vamos ahora a vehículos de motor. Eh, debido a que la bolsa de aire del conductor puede desactivarse inesperadamente, se está anunciando que la Ford Pickup F-150, F-250, F-350, F-450, F550 y F600 del año 2023 tienen este defecto de fábrica. Por otro lado, el Canam de la marca Modelo Riker Bombardier de los años 2019 al 2023 que la bomba de gasolina puede fallar. Por otro lado, el can Spider F3 del 2023, también de Bombardier, que el espejo retrovisor se pudiera caer, despegar. Por otro lado, tienes también Toyota Corolla Cross del año 2022 y 2023. Que la bolsa del aire no pudiera abrir adecuadamente Toyota Cross. los Lexus, ES, ES híbrido, RX híbrido, el Toyota Avalon, Avalon híbrido, del 2020 al 2021, el Camry, 2020 al 2022, el Corolla, 2020-2021. El Highlander, 2020-2021. La RAFOR, 2020-2021. Que los sensores del OCS pueden crear un cortocircuito en su vehículo. El número de campaña es el 23V865. Los Chevrolet Blazer, Equinox y Terrain, YGMC Terrain del 2024, las puertas se pudieran fracturar. ¿Eh? la Sorento, Kia Sorento del 2011, el compartimiento de la el motor pudiera coger fuego, Sorento 2011. mil ¿Mm? once. Eh, Nissan Altima 2024, tornillos de el, la palanca del guía. Puede desprenderse y perder el control del mismo. Y Hyundai Kona. 2024, eso está llegando ahora, que el compartimiento de donde está el motor pudiera coger fuego por un corto circuito, o sea que usted tiene aquí un menú grandísimo de situaciones relacionadas con su vehículo de motor. Mercedes-Benz tiene una campaña grandísima prácticamente en todos los modelos desde los años 2021 al 2024 por problemas de la bomba de gasolina que puede apagarse automáticamente y el vehículo perder fuerza para que usted lo sepa de que estamos aquí trayendo esta información porque es relevante para usted conocer cualquier defecto que tenga su vehículo de motor por otro lado quiero decirle que en estos días salió un artículo publicado en la revista de tecnología CD Carlos, CNET, y, sobre, y se habla de Sunova, el principal proveedor de sistema fotovoltaico en Puerto Rico. Y Sunova está recibiendo una clasificación negativa por parte del Better Business Bureau en los Estados Unidos. Dice que en inglés, the, the Better Business Bureau also has flagged a pattern of complaint against Sunova. Da give us pause. ¿Mm? Es lo que está diciendo el Bear Business Bureau sobre su Nova por el patrón de querellas, ¿ok? que por cierto, la información que tengo es que las ventas de estas compañías están, están paradas, están detenidas. ¿Por qué será? Por otro lado, si usted es cliente de Dish Network, Sabrá que ahora va a recibir toda la comunicación bajo la marca EcoStar. En estos días se anunció la fusión entre Disney Network y EcoStar y. Eh, va a ser todo ahora la facturación y todo va a ser bajo ecostar ok por otro lado consumidores del estado de california entablaron una demanda de clase contra la contra la empresa de televisores vicio por hacer una falsa reclamación sobre su televisor. Mm. Estamos hablando que se determinó que en el estado de California Vicio tendrá que pagar 3 millones de dólares entre los residentes que compraron televisores Vicio en California. Estamos hablando que promedio va a recibir los consumidores 50 dólares por parte de vicio. Porque ellos reclamaron lo que le llaman un refresh rate. El refresh rate es cuánto se eh, enciende el televisor. A, los básicos son de 60 MHz. Después está el 120 MHz y después está el 240, que ya son los 4K, y ellos hicieron una reclamación falsa a los consumidores de que sus televisores eran lo máximo. Se demostró en el tribunal que no era cierto, y al no ser cierto, ahora van a tener que pagar un dinerito a los consumidores. Por otro lado, ya he, he, hemos validado lo que, sobre las garantías de lo que compre en piezas, en Pet Boys y en baterías. La información preliminar que tenemos, porque no tenemos nada oficial, es que Pet Boys se va a quedar, como dijimos, vendiendo goma Mecánica y las baterías de la marca Pet Boys se van a vender en Pet Boys. Si usted compró batería Champion o Bosch en Pet Boys y la garantía excede a marzo de este año, sucio difícil. Ok, pero le estamos dando la información con mano. Se contiene, para que tomen, se mentalicen, ok, vamos, después de esta noticia, nosotros tenemos un temita aquí que queremos tocar con ustedes, porque nosotros, pues ya tú sabes, ¿na? vamos a bajar el dedo, escuchen esto,
0: ¿Quién fue acá Ay, llena? ¿qué? Yo sonaron sin pagar payola Lo sonaron sin pagar payola Lo sonaron sin pagar payola no! Lo sonaron sin pagar payola yo sonaron sin pagar payola ¿Cómo va a ser? Lo sonaron sin pagar payola Panto que se lo di Que a esa mujer aguera Que el tipo era bocheador que se evitara un problema Pero no se llevó de mí Y siguió dándole muela Y un día el tipo le dio Tremendo gancho de izquierda ¡Tituá! No sonaron Sin pagar payolas ¡Recójalo! No sonaron Sin pagar payolas ¡Ay, te loco de cabeza! No sonaron Sin pagar payolas ¡Otra vez! No sonaron el tipo en la discoteca Estaba pasado de trago Invitó a bailar a una chica Y quería bailar pegado La tipa se incomodó Y delante fue el mundazo Le dio un tablazo en la frente Con el taco del zapato y otra vez sonaron Sin la payola ¡Ay mi madre! Bolsonaro Sin pagar payola ¡Suénelo! Bolsonaro Sin pagar payola ¡Este es tema! sonaron Sin pagar payola El tipo con el chicho Salió y llamo a un motoconcho y le digo, motorista, ven, llévame allí de un pronto. Y después que lo llevó, le digo ese descarado. Motorista, voy ahorita, que no tengo ni un centavo y otra vez. Tu sonaron, sin pagar payola. ¡Hola, loco! Yo sonaron, sin pagar payola. Dame mi dinero. Yo sonaron, sin pagar payola. ¡Tituá! Yo sonaron, sin para payola. Chiquito.
1: Si pagar payo,
0: ¡Ah! oye, Terry, a manganzonía hoy, el baile del manganzón.
1: sonaron sin pagar payola atención consumidor atención consumidor llegó el momento de renovar su marbete y seleccionar cuál será el seguro obligatorio que tendrá su vehículo de motor para el próximo año recuerde que es usted el único autorizado a seleccionar la aseguradora y nadie más en mi caso al renovar el Marbete, siempre selecciono Seguros Múltiples. Seguros Múltiples es el que tiene que escoger. Mensaje traído a ustedes por la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. Y ayer, en la, a, a, anoche, como el ayer en la tarde, la empresa Claro, en mi opinión, la red más por de Puerto Rico, emitió un aviso donde indicaba que, dice, durante los pasadas Ahora, algunos de nuestros clientes de móvil han reportado intermitencia en el servicio de voz o llamada. Nuestro equipo de ingeniería se encuentra trabajando para destabilizar la situación lo antes posible. Disculpen el inconveniente. Atención. Mensaje importante de claro. Esto fue a las 8:50 p.m. de anoche. De la red más por Diosera. De Puerto Rico. ¿Ok? Esa es mi opinión. Por otro lado. Mañana comienza. Es jueves y viernes. Los dos días sin Ibu De el back to school. O el regreso a clases de este semestre. O sea que. Jueves. Desde, desde las 12 de la noche de hoy. 12 y un minuto de hoy. Hasta las 12 de la noche del del viernes, del 5, víspera de reyes, los consumidores podrán aprovechar y comprar artículos para la escuela sin IBU. ¿Ok? Eh, recomendación para los padres, aprovechen y maten los dos, maten los reyes con el back to school y economíces en unos chavitos del Ibu, libretas y libros no pagan Ibu durante todo el año, no tiene que, aquí esto es para uniforme, esto es para zapatos, calzado, ok, que por cierto, eh, como dije en, en estos días, la situación económica de Nike, de Adidas, de Puma, está difícil, y están, hay mucha oferta de buen calzado deportivo. Lo tienes que buscar con calma. Pero lo vas a encontrar este, para el regreso a clases. ¿Ok? Esa información la tiene. También hablando de, claro, las red más de Puerto Rico. Me informan consumidores que ya están recibiendo cartas por parte de Claro, aumentándole su factura por 5 dólares. Eso he es recibido muchos mensajes de consumidores quejándose de un aumento de 5 dólares por parte de la red más poliosera de Puerto Rico. Mucho cuidado. Como dice el americano, be careful. ¿Ok? Para que usted esté al tanto. Por otro lado, en otra noticia que tengo, es, según publicó el The Guardian, eh, muchas parejas que pudieran, están, han contemplado divorciarse, han retrasado dicha situación. Debido al costo de la vida. Según publica The Guardian. Divorces delayed by cost of living crisis research fine. Dice que la presión financiera. Ha llevado a que el 19% de los divorcios en los Estados Unidos que envuelven mil parejas, han eh, decidido aguantar el mismo debido a la situación económica. Perdóname, no es en Estados Unidos, es en Inglaterra. Debido y, es, y es, tiene lógica. O sea, tú vives como matrimonio, compartes los gastos de la renta, de todo. Y de momento, si te divorcias, en vez de pagar una renta entre dos, tienes que cada uno pagar su renta, a menos que vuelva para casa mami. Y así sucesivamente. Entonces, han, lo que han determinado es posponer momentáneamente el divorcio es lo que la situación económica de ellos mejora. Mira, para que tú veas que a la hora de la verdad te casas por amor pero te divorcias por el billete. Con esta noticia me voy a despedir de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Y nos vemos en otra edición más. En la próxima edición más de nuestro programa Hablando en Plata.
0: ¿Cómo? sin pagar sonaron sin pagar pa Yo sí. sonaron sin pagar payola. que se lo dije Que a esa mujer ajena, Que el tipo era boxeador Que se evitara un problema Pero no se llevó de mí Y siguió dándole muela Y un día el tipo le dio Tremendo gancho de izquierda ¡Tituá! Yo sonaron sin pagar payola, ¡Recójalo! Yo sin pagar payola. ¡Ay, que no de cabeza! El tipo en la discoteca estaba pasado de trago. Invitó a bailar a una chica y quería bailar pegado. La tipa se incomodó y delante todo el mundazo. Le dio un tablazo en la frente con el taco del zapato y otra vez... sonaron, sin pagar pa' ¡Ay, mi madre! Bolsonaro, sin para payola. llorar. ¡Suénalo! Bolsonaro, sin para pa' ¡Este es el tema! sonaron sin pagar payola. El tipo con el... Salió y llamó a un motoconcho y le dijo, motorista, ven, llévame allí de un pronto. Y después que lo llevó le digo ese descarado. Motorista, guay violita, que no tengo ni un centavo y otra vez. Un sonarón, sin pagar payola. ¡Colo loco es! Un sonarón, sin para las payolas. Un sonarón, sin pagar payola. ¡Tituá!